0: Xin chào, mình là An. Cảm ơn bạn đã ghé qua podcast này, nơi mình tàn bạn về cuộc sống qua góc nhìn của sự tích cực. Mình có một vài người bạn thân, là nữ, chơi chung với nhau từ tiểu học. Vì quen biết nhau từ nhỏ, chúng mình cũng gần như biết hết những bí mật của nhau và chứng kiến sự hợp tan của những mối quan hệ yêu đương. Từ thùa học sinh, sinh viên, đi làm, rồi sau này là kết hôn và sinh con. Trước khi đến với hôn nhân thì bản thân chúng mình cũng đã trải qua một vài cuộc tình hợp tan và trong những người bạn đó, mình là người cuối cùng kết hôn khi đã qua 30 tuổi. Mình dành hết tuổi 20 để trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm tình yêu và quan sát những người xung quanh mình yêu nhau. Thế nên nếu nói về hôn nhân thì mình không dám lạm bàn nhưng nếu chỉ xét riêng khía cạnh tình yêu, thì mình cũng có một chút ít kinh nghiệm. Trong những cuộc trò chuyện về tình yêu, nhất là những năm 20 tuổi, nổi bật nhất vẫn là những lần bạn mình hậm hực tìm người xả vì những cuộc cãi vã và hiểu lầm nhau, những lo toan cho tương lai của nhau. Điều này cũng dễ hiểu bởi ở độ tuổi này, thẳng thắn mà nói cả bạn nam và bạn nữ đều chưa đủ độ chín về trải nghiệm cuộc sống để có thể thấu hiểu và thông cảm cho đối phương, chưa gây dựng được sự nghiệp, chưa chuẩn bị về tâm lý cũng như tài chính trước khi kết hôn. Nên đa số là 5 năm đầu hôn nhân, rất nhiều cặp vợ chồng từng yêu nhau thắm thiết, nhưng lại không thể vượt qua được áp lực của cuộc sống. Nhưng đó chỉ là đang nói tới những cặp cưới nhau khi cả hai còn chật vật. Thế nhưng xung quanh mình cũng có nhiều người nhìn bên ngoài thì trông rất đẹp đôi, Điều kiện gia đình và điều kiện tài chính cá nhân của cả hai khi đến với nhau trông có vẻ khá Nhưng cũng không thể đi với nhau được lâu dài Mình đã từng tâm sự chuyện tình yêu và hôn nhân với những người bạn mang trong mình nhiều tổn thương Và đâu đó trong câu chuyện của họ, họ vẫn luôn ẩn ý Là họ đã mệt mỏi với những trò cút bắt nghi ngờ hay bắt đồng chính kiến trong tình yêu Và giờ họ chỉ muốn một tình yêu đơn giản, bình thường Vậy câu hỏi ở đây thế nào là bình thường Theo một số bài nghiên cứu hay bài báo nói về tình yêu bản thân từ bình thường đã mang trong nó một vài thiên kiến và tính chủ quan của từng cá nhân Hậm chí nó có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau Tình yêu là một cảm xúc cá nhân sâu sắc và phức tạp Nó không dễ định nghĩa hay tiêu chuẩn hóa Những gì được coi là bình thường trong một bối cảnh hay một nền văn hóa này có thể được coi là bất thường trong bối cảnh hay một nền văn hóa khác. Những gì có thể thỏa mãn và có ý nghĩa đối với một người, có thể hoàn toàn khác đối với người khác. Nếu xét khía cạnh bình thường nằm trong một mối quan hệ lãng mạn, các chuẩn mực và kỳ vọng xã hội thường đóng một vai trò trong việc định hình nhận thức của chúng ta về tình yêu. Một số người có thể có những ý tưởng cụ thể về những gì tạo nên một tình yêu bình thường dựa trên các tiêu chuẩn xã hội. Chẳng hạn như tình bạn đời trọn đời, kết hôn và có một gia đình. Tuy nhiên, chúng ta đôi khi phải nhận ra rằng tình yêu có nhiều hình thức khác nhau và có thể được các cá nhân thể hiện bằng những trải nghiệm khác nhau. Bản thân khái niệm về sự chuẩn mực là chủ quan và cũng không ngừng biến đổi. Khi xã hội tiến bộ hơn, nhận thức của chúng ta về những gì được coi là bình thường cũng thay đổi tình yêu là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm của con người và chúng ta cũng đã chứng kiến những thay đổi về tình yêu trong suốt chiều dài lịch sử từ hôn nhân chính trị thường thấy ở thời đại phong kiến tới hôn nhân do cha mẹ sắp đặt khoảng vài chục năm về trước hay không ở đô xa ấn độ một đất nước vẫn còn rất nặng nề chế độ phụ hệ những cuộc hôn nhân mà cô dâu chú rể chỉ gặp nhau vào ngày cưới vẫn còn tồn tại ở năm hai nghìn lẻ hai mươi ba Những cuộc hôn nhân đó, tình yêu nếu có, sẽ nảy nở trong quá trình chung sống. Vậy nhưng trong xã hội Việt Nam ngày nay, các bạn trẻ đã được tự do hơn trong việc lựa chọn người mình sẽ cùng đồng hành. Ý kiến của gia đình không còn là gánh nặng quá lớn như xưa. Hơn nữa, ý tưởng về sự bình thường trong tình yêu có thể bóp nghẹt cá tính và hạn chế tiềm năng phát triển. Việc cố gắng đưa tình yêu vào một định nghĩa hẹp về tính bình thường có thể hạn chế và có thể ngăn cản các cá nhân đón nhận những cảm xúc và mối quan hệ đích thực của họ. Mỗi người đều có một hành trình độc đáo trong tình yêu và những cách thể hiện tình yêu đa dạng có thể dẫn đến một xã hội hòa nhập và dễ chấp nhận hơn, nơi các cá nhân cảm thấy họ được trao quyền để thể hiện bản thân một cách chân thực. Tuy nhiên, một điều cần thiết vẫn phải lưu ý là tình yêu mang tính cá nhân Và không có định nghĩa hay tiêu chuẩn chung Cho tất cả những gì được coi là bình thường Mỗi người nên được phép xác định Và theo đuổi tình yêu Theo cách phù hợp với các giá trị Và mong muốn của họ Thay vì tập trung vào những gì là bình thường Hay bất thường Miễn là các mối quan hệ được xây dựng Trên sự tôn trọng, quan tâm Giao tiếp và tình cảm chân thành Ý tưởng về sự bình thường Sẽ trở nên ít quan trọng hơn Và chuyển trọng tâm sang nuôi dưỡng Và duy trì tình yêu Trong một số hội nhóm trên mạng xã hội Mình có đọc được một số câu chuyện và ý kiến trái chiều Đại loại là Tình yêu mà không có lên xuống Không có khác biệt Không có giận hờn Thì làm sao gọi là tình yêu Tình yêu phải có thêm chút gia vị Đôi khi không phải là ngọt Mà là mặn, là đắng, là cay Thì tình yêu mới thăng hoa Thi vị và hai người mới hiểu nhau thêm qua những lần tranh cãi đó Mình đồng ý ở một điểm là thường sau những cuộc thảo luận trên tinh thần tôn trọng chúng ta sẽ hiểu người yêu của mình hơn Tuy nhiên điều đó không nên được lặp lại thường xuyên Không phải cứ giải quyết xung đột với nhau mới là yêu Không cần phải đánh đập chửi bới, đau khổ, gào khóc ghen tuông hay ấm ức mới thể hiện là mình yêu đối phương Ngược lại sau mỗi lần như thế Nó chỉ làm cho mối quan hệ đó thêm ngột ngạt. Những mối quan hệ độc hại kiểu này nó chỉ làm cho chất lượng cuộc sống của chúng ta đi xuống, rút cạn năng lượng của chúng ta. Trong khi đáng ra, người mà chúng ta chọn đồng hành, dù ngắn hay dài, nên là một người bạn cùng chia sẻ, hiểu nhau qua những lần tâm sự, chứ không phải là hành hạ tinh thần của nhau một cách mệt mỏi như thế. Nhưng đó là mức độ cao nhất của tình yêu độc hại. Còn một mối quan hệ, Tuy cả hai tôn trọng nhau Bình tĩnh và nhân văn với nhau Nhưng kết cục nó vẫn sai nhau Thì là vì sao? Ở đây mình không đề cập Tới vấn đề người thứ ba nhé Có khi nào bạn dừng lại một nhịp Để hỏi nhau Xem chúng ta đã sai ở đâu Sai từ lúc nào Mà để đến cuối cùng không còn cách nào cứu vãn nữa hay chưa Hay là cách chúng ta nhìn nhận về tình yêu cách chúng ta mong đợi từ đối phương Về bản chất không hòa hợp với nhau từ đầu Có một khái niệm rất phổ biến trong tình yêu và hôn nhân đó là khái niệm 5 ngôn ngữ của tình yêu được phát triển bởi tiến sĩ Gary Chapman một nhà tư vấn hôn nhân và tác giả viết sách nổi tiếng ý tưởng đằng sau 5 ngôn ngữ tình yêu là các cá nhân có những cách khác nhau để trao và nhận tình yêu và hiểu được những sở thích này có thể cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp và kết nối cảm xúc trong các mối quan hệ Với ngôn ngữ thứ nhất là những từ ngữ yêu thương Ngôn ngữ tình yêu này nhấn mạnh việc sử dụng lời nói hoặc chữ viết để bày tỏ tình yêu và sự công nhận Những người có ngôn ngữ này coi trọng những lời khen ngợi những lời động viên chân thành Ví dụ, họ được nghe thấy I love you, anh yêu em, em yêu anh Nhận được những bức thư đều có ý nghĩa đối với họ Tuy nhiên bạn sẽ thấy ngay trong văn hóa phương Tây việc sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm là rất dễ, kể cả trong gia đình hay trong đời sống của người Á Đông hiện đại ngày nay. Việc sử dụng lời nói để thể hiện tình yêu không còn khó khăn nữa. Thậm chí nếu nói lời yêu quá nhanh và quá nhiều còn bị đánh giá là không chân thật, là sáo rỗng. Thế nhưng với thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta việc có những lời yêu này là một điều xa xỉ dù phụ nữ ở thời đại nào thì vẫn luôn yêu bằng tay và người phụ nữ nào cũng muốn được nghe những lời yêu thương từ đối tác của mình. Vì thế, hầu hết những người ở thế hệ ông bà cha mẹ đều gần như có thể bỏ qua ngôn ngữ thứ nhất mà đặt nhiều sự ghi nhận vào ngôn ngữ yêu thương số 2 đó là hành động. Đối với những cá nhân có ngôn ngữ yêu thương này hành động mạnh hơn lời nói. Họ cảm thấy được yêu thương khi bạn đời hoặc người thân yêu hết lòng giúp đỡ trong các nhiệm vụ và trách nhiệm cuộc sống. Nó có thể bao gồm nấu một bữa ăn, làm việc nhà, giúp mang đồ đạc hay hỗ trợ họ theo bất kỳ một cách thiết thực nào. Thứ ba, nghe có vẻ hơi vật chất là nhận quà. Ngôn ngữ này xoay quanh những biểu tượng hữu hình của tình yêu. Đó không nhất thiết là về chủ nghĩa vật chất hay giá trị tiền bạc của những món quà, mà là sự chu đáo và nỗ lực Trong việc lựa chọn và trình bày chúng Những người có ngôn ngữ tình yêu này đánh giá cao thời gian Sự cân nhắc và ý nghĩa đằng sau những món quà mà họ nhận được Ngôn ngữ thứ tư là thời gian chất lượng Với ngôn ngữ này mình sẽ lấy ví dụ cho bạn dễ hình dung nhé Mình có một người bạn do lịch trình bận rộn Nhưng là yêu xa, lật múi giờ Mỗi khi bạn muốn liên lạc với người yêu thì ngoài những tin nhắn thông thường, bạn sẽ sắp xếp khoảng thời gian trong ngày để gọi video với người yêu. Bạn luôn dành sự ưu tiên cao nhất cho người yêu khi gọi điện. Và tất nhiên là người bạn nam kia cũng biết là khung giờ đó, bạn nữ sẽ gọi. Tuy nhiên khi gọi, lúc thì bạn nam đi chạy bộ, lúc thì đang dọn dẹp nhà cửa, lúc thì đang chơi game, cuộc gọi thì cứ diễn ra và bạn nữ rất mong sau một ngày đi làm, bạn có thể có chút thời gian tâm sự, nhưng bạn nam thì vẫn để video Nhưng tập trung làm một việc khác Bạn nam kia giải thích Là bạn muốn cho bạn nữ nhìn thấy Những việc hàng ngày bạn nam làm Không cần mỗi lần gọi video Là cả hai chỉ nhìn vào hai cái màn hình Rồi nói chuyện Thay vào đó Bạn nam muốn mọi thứ diễn ra như một ngày bình thường Bạn nữ gọi lúc nào Thì bạn nam nhấc máy lúc đó Không cần phải ưu tiên hay phải sắp xếp thời gian Và mình nghĩ là các bạn cũng đoán được Thời lượng của những cuộc gọi này sẽ không thể kéo dài, do mục đích của hai người thực hiện cuộc gọi là khác nhau, và sau một khoảng thời gian thì cả hai chia tay. Tất nhiên, nguyên do chính cho sự chia tay mối quan hệ này không phải là câu chuyện với những cuộc gọi, nhưng những lần như thế cả hai thường bất đồng với nhau, cãi vã và tình yêu cứ sứt mẻ dần. Vì thế, ngôn ngữ tình yêu thứ tư này chú trọng vào sự quan tâm một cách tập trung và dành thời gian ý nghĩa cho nhau. Những người này coi trọng những tương tác gắn kết và không bị gián đoạn. Họ cảm thấy được yêu thương khi đối tác của họ tích cực lắng nghe, tham gia vào các cuộc trò chuyện và các hoạt động với họ. Cuối cùng, không thể thiếu, là những tiếp xúc cơ thể. Ngôn ngữ này dành cho những người khao khát sự kết nối và thân mật về mặt thể xác. Không chỉ có mỗi tình dục, nó bao gồm các tiếp xúc cơ thể phi tình dục, chẳng hạn như ôm hôn nắm tay, âu yếm và những đụng chạm nhẹ nhàng Điều quan trọng mà tiến sĩ Chapman lưu ý với mọi người là chúng ta đều có ngôn ngữ tình yêu chính nhưng cũng có thể đánh giá cao và đáp lại những ngôn ngữ tình yêu khác ở các mức độ khác nhau Hiểu ngôn ngữ tình yêu của chính mình cũng như ngôn ngữ tình yêu của đối tác có thể giúp chúng ta thể hiện tình yêu một cách hiệu quả hơn và đảm bảo rằng nhu cầu tình cảm của đối phương được đáp ứng Vậy thì chúng ta hãy thử nhìn lại bản thân xem Ngôn ngữ tình yêu mà chúng ta mong mỏi nhất là gì? Và ngôn ngữ mà có vẻ là đối phương đang mong đợi từ mình là gì? Chúng ta đã hiểu chính mình chưa? Chúng ta đã hiểu nhau chưa? Chúng ta đã nhìn nhận đúng những giá trị mà chúng ta coi là quan trọng chưa? Và trên hết là chúng ta đã tìm được giải pháp cho nó chưa? Mình xin phép bỏ ngỏ câu hỏi này ở đây Bởi mình tin là ai cũng tự có được câu trả lời cho mình Mình muốn kết bài podcast này bằng một câu nói mà mình rất tâm đắc Love is learned yêu cũng cần phải học Cảm ơn bạn đã lắng nghe tới thời điểm này Nếu bạn cảm thấy podcast này là thiết thực Bạn hãy giúp mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Đồng thời nó sẽ giúp những thông điệp tích cực này được lan tỏa tới nhiều người hơn nữa Cảm ơn bạn rất nhiều Chúc bạn một ngày vui vẻ